0: Quão bom, era o Robert... Quão bom era o lateral Roberto Carlos Fatos de sua vida nunca contados Da infância, mulheres e fama Olá amigos do canal Isto é Futebol Hoje o homenageado é Roberto Carlos Mas não é o famoso cantor não Que aliás emprestou seu nome ao craque a história completa narrada aqui será de uma lenda brasileira, que é mais conhecida no exterior pelo apelido de Bala. o Homem-Bala. Ex o ex-lateral... O ex-lateral esquerdo, Roberto Carlos... O ex-lateral ex esquerdo Roberto Carlos é considerado por alguns como o melhor de sua geração na posição e também o mais ofensivo da história. Com 1,68m de altura, destacava-se por puxar contra ataques muito velozes e pelo seu potente e veloz chute com a perna esquerda cobrando faltas que levavam sempre em muito perigo à meta adversária, tanto que contabiliza <risos> O ex-lateral esquerdo Roberto Carlos é considerado por alguns como o melhor de sua geração na posição e também o mais ofensivo da história. Com 1,68m de altura, destacava-se por puxar contra ataques muito velozes e pelo seu potente e veloz chute com a perna esquerda, cobrando faltas que levavam sempre muito perigo à meta adversária, tanto que contabiliza 30, 38, gols de, 38 gols de falta em toda a sua carreira. A análise da biografia de Roberto Carlos envolve sua história de vida, antes da fama, infância, vida familiar. A análise da biografia de Roberto Carlos envolve sua história de vida, antes da fama, infância, vida familiar, relacionamento, fatos fora de campo, pouco conhecidos sobre ele. É, é... É um Fala logo, fale logo. Eu falei antes do um É. Ah, não sabia. E é o que você quer falar? A análise da biografia de Roberto Carlos envolve sua história de vida antes da fama, infância, vida... A análise da biografia de Roberto Carlos envolve sua história de vida antes da fama, infância, vida familiar, relacionamento, fatos fora de campo pouco conhecidos sobre ele. Em seguida, em seguida, tão... Em seguida, contamos como a lenda do futebol brasileiro se tornou um sucesso. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Infância de Roberto Carlos Roberto Carlos da Silva Rocha nasceu em uma fazenda de café no dia 10 de abril de 1973 em Garça, São Paulo. <risos> Filho dos lavradores Vera Lúcia da Silva e de Oscar da Silva, Roberto cresceu em uma família muito pobre. Como muitas outras crianças brasileiras, Roberto se apaixonou pelo futebol, jogava sempre que tinha tempo. Ele já havia começado a trabalhar aos 12 anos para ajudar a família em fábrica em um... Ele já havia começado a trabalhar aos 12 anos para ajudar a família em uma fábrica têxtil. Seu nome é uma homenagem ao cantor Roberto Carlos, do qual seu pai e o próprio lateral são fãs. Relacionamento amoroso. O lateral Roberto Carlos foi inicialmente casado com Alexandra Pinheiro, porém se separaram após 12 anos de matrimônio. Alexandra... Alexandra... Alexandra Pinheiro deu a luz a Alexandra. O oh, oh, Marta já subiu? Sua mãe subiu, David? Sua mãe já subiu? O lateral Roberto Carlos foi inicialmente casado com Alexandra Pinheiro, porém se separaram após 12 anos de matrimônio. Alexandra Pinheiro deu à luz a três lindos filhos para Roberto Carlos, que após a separação iniciou o pagamento de pensão alimentícia à sua ex-mulher. <risos> Em 2003, o casal assinou um acordo em que Roberto Carlos pagaria cerca de R$ 36 mil por mês de pensão, enquanto Alexandra morasse na Espanha. Como ela voltou ao Brasil em 2005, o valor foi reavaliado, sendo que agora ela cobra R$ 900 mil reais de pensões. Roberto Carlos nunca deixou de pagar pensão alimentícia a nenhum de seus filhos. Ele sempre cumpriu todas as suas obrigações como pai, plano de saúde, escola, roupas e alimentação para seus filhos. Roberto, apesar de pagar, continuou com seu objetivo particular de se envolver com várias mulheres, o que o levou a ter mais oito o o filhos com seis parceiras diferentes. Roberto Carlos finalmente se estabeleceu com Mariana Lucon em 2009, ano em que se casaram. Após o, após o casamento, ele se mudou para o Brasil para continuar seu futebol. Inicialmente, Roberto, inicialmente, Roberto Carlos tem oito filhos. Quatro, quatro filhos e quatro filhas. Luca, Carlos Eduardo, Roberta, Giovanna, Roberto Carlos Júnior, Rebeca, Christopher e Manuela. No entanto, em outubro de 2017, aos 44 anos tornou-se avô quando sua primeira filha Giovana deu à luz um filho. Início União São João e Atlético Mineiro. Início União Início União São João e Atlético Mineiro. Em 1981 foi morar em <coughs> Em 1981, foi morar em Cordeirópolis, também interior paulista, e jogando por um time de uma fábrica de aguardentes, foi convidado para atuar pela cidade nos Jogos Abertos do Interior. Sete anos depois, em 1988, Roberto iniciaria sua carreira no União São João de Araras, São Paulo. Sete anos depois, em 1988, Roberto iniciaria sua carreira no União São João de Araras, São Paulo. Em 1992, apesar de jogar no que era visto como um clube menor, o União São João, e ter... em 1992, apesar de jogar no que era visto como um clube menor, o União São João, e ter apenas 19 anos, foi convocado para a seleção brasileira sub-20. Ainda em 1992, mais precisamente no mês de agosto, a então revelação do União São João de Araras foi levada para participar de uma excursão na Europa com o time do Atlético Mineiro. O Galo viajou com a equipe mista para a disputa dos amistosos, pois estava priorizando a disputa da primeira Comebol. A excursão serviu de teste para diversos jogadores, e aqueles que se destacassem, poderiam ser integrados em definitivo ao grupo principal. Roberto Carlos não participou dos dois primeiros jogos, realizados na Itália, contra Lázio e Torino. Ambos, o Atlético perdeu por 2 a 0. O primeiro jogo pelo Galo foi em Lérida, na Espanha, no dia 27 de agosto, em partida válida pelo troféu Cidade de Lérida. O time mineiro perdeu por 2 a 1 para o Leida. O time mineiro perdeu para O time mineiro perdeu por 2 a 1 para o Leida. O time mineiro perdeu por 2 a 1 para o Leida, com Roberto Carlos atuando os 90 Com Roberto Carlos atuando os 90 minutos. Nos dois jogos seguintes, realizados em Longronho, o lateral também atuou os 90 minutos. Em 29 de agosto, o Atlético perdeu por 2x1 para o Longronhas e no dia seguinte foi novamente derrotado, desta vez por 3 a 1 para o Atlético Bilbao. As partidas foram válidas pelo troféu Cidade de Longronho. Seu talento como jogador de futebol brilhou no solo espanhol e abriu as portas para futuramente encantar o mundo, atuando por uma das melhores equipes do futebol do planeta. Carreira no Palmeiras. Despertou, despertou, despertou a atenção dos grandes clubes brasileiros e foi contratado em 1993 pelo Palmeiras, que amparado pelo contrato de cogestão com a multinacional Parmalat, montou uma equipe repleta de craques para por fim a um tabu de 16... para... montou uma equipe repleta de craques para por fim a um tabu de 16 anos sem títulos. No mesmo ano, ajudou a equipe a quebrar o jejum de conquistas. Foram três títulos no mesmo ano: o Campeonato Paulista, o Torneio Rio-São Paulo e o Campeonato Brasileiro. Em 1994, conquistou o bicampeonato paulista e brasileiro pela equipe Alviverde. Disputou 185 jogos, marcando 20 gols em sua passagem pelo Palmeiras. Seu último jogo pelo Palmeiras foi na decisão do Campeonato Paulista de 1995. Internacional. Sua experiência... Sua excepcional passagem pelo Palmeiras acabou despertando a cobiça do futebol europeu. Em meados de 1995, Roberto Carlos seguiu para a Itália, onde havia acertado com a Internacional por 7 milhões de dólares, uma quantia considerável à época. O brasileiro chegou com moral à Inter de Milão. Na Itália, todos já, na Itália, todos já viam na Itália Todos já haviam ouvido falar de suas perigosas subidas ao ataque, além do potente chute de perna esquerda e da velocidade. O problema é que o inglês Roy Hodgson, técnico do clube naquela época, achou que essas eram as características ideais para um atacante e passou a usar o brasileiro como ponte esquerda, o que acabou fazendo com que Roberto Carlos não rendesse o esperado. Mesmo assim, logo em sua primeira partida no novo clube, Roberto Carlos marcou o gol da vitória sobre o Vicenza. Roberto <coughs> mesmo assim, logo em sua primeira partida no novo clube, Roberto Carlos marcou o gol da vitória sobre o Vicenza por 1 a 0. Ao todo, foram 34 jogos e 7 gols marcados. Máximo Moratti, presidente da Inter à época, arquitetou uma transferência até hoje lembrada na Itália. Trocou Roberto Carlos, então com 23 anos, com o Real Madrid pelo atacante Ivan Samorano, à época, à época com 30 anos e mais uma compensação financeira. Anos de glória no Real Madrid Atuou pelo Real Madrid durante 11 anos e atingiu o auge de sua carreira neste clube, jogando um total de 584 partidas e marcando 71 gols. Neste período, Roberto conquistou importantes títulos e notoriedade na seleção brasileira, onde também foi titular absoluto. Fez parte da era dos galácticos, ao lado de estrelas como Zinedine Zidane, David Beckham, Raul Aika Cacilhas, Luiz Figo e Ronaldo. Foi no Real que fez um dos seus gols mais foi no Real que fez um dos seus gols mais memoráveis, o chamado Gol impossível contra o Tenerife, em que acertou um potente e veloz chute da linha de fundo. Com o Real faturou três vezes a Liga dos Campeões da UEFA, 1997-98, 1999-2000 e 2001-2002. Sempre fundamental ao time, foi votado pela UEFA como melhor lateral esquerdo em 2002 e 2003. Em janeiro de 2006, estabeleceu o novo recorde de estrangeiro com mais partidas pela La Liga, quebrando o recorde anterior de 329 partidas do argentino Alfredo Di Est... Quebrando o recorde anterior de 320... Quebrando o recorde anterior de 329 partidas do argentino Alfredo de Stefano. Sendo um dos jogadores mais consistentes do elenco e um dos que há mais tempo estavam no clube. Roberto Carlos. Sendo um, dos joga... sendo um dos jogadores mais consistentes do elenco e um dos que há mais tempo estavam no clube, Roberto Carlos foi duramente criticado por errar num jogo contra o Bayern de Munique, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA de 2006-2007. A falha resultou no gol mais rápido da história do torneio, marcado por Roy Marquinhos... A falha resultou no gol mais rápido da história do torneio, com menos de um minuto de jogo. O fato, culminou na desclassificação do Real Ma... o fato culminou na desclassificação do Real Madrid. Insatisfeito e desgastado com a torcida, no dia 9 de março de 2007, ele anunciou que não renovaria seu contrato. Em sua última temporada pelo clube, conquistou o título da La Liga, o quarto título espanhol durante sua passagem pelo Real. Roberto deixou a equipe com o posto de estrangeiro com mais partidas pelo clube, com 527, com 527 jogos no total. Posteriormente, acabou sendo superado pelo também brasileiro Marcelo e pelo francês Karim Benzema. Seleção brasileira é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa canarinho, tem um total de 126 jogos pela seleção brasileira. Perdendo apenas para Cafu com 149, e ajudou seu país a conquistar a Copa do Mundo FIFA de 2002 após serviço em após serviço em 1998. Marcou o gol mais bonito de sua carreira no dia 3 de junho de 1997, ao cobrar uma falta a 35 metros de distância do gol na partida em que a seleção brasileira empatou com a seleção francesa por 1 a 1 na por 1 a 1 na partida de abertura por 1 a 1 na partida de abertura do torneio da França. A curva feita pela bola foi tanta que já foi objeto de inúmeros estudos científicos. Este lance ficou conhecido como banana shot. Na Copa do Mundo FIFA de 2006, após a derrota por 1 a 0 para a França nas quartas de final, Roberto Carlos foi muito criticado na época por não ter marcado Thierry Henry, enquanto arrumava seu meião no lance do gol que combinou na eliminação do Brasil. Roberto chegou, a afirmar que, Roberto chegou a afirmar que nunca mais jogaria pela seleção, mas se ofereceu em uma entrevista caso a seleção precisasse de um lateral esquerdo experiente. Passagem pelo Fenerbahçe. Aos 34 anos e com pouco mercado nos grandes centros europeus de futebol, Roberto Carlos foi anunciado pelo Fenerbahçe no dia 5 de junho de 2007. O lateral assinou um contrato de dois anos com o clube turco. Foi apresentado oficialmente no estádio do clube, frente a milhares de fãs. Em sua primeira partida oficial com o Fener Venceu um dos grandes rivais do clube, o Besiktas. Marcou seu primeiro gol pela equipe durante uma partida contra o Sivaspor em 25 de agosto. <risos> o gol foi feito após uma cabeçada e este se tornou apenas o terceiro gol de cabeça em toda a sua carreira. Pouco mais de dois anos depois, no dia 7 de outubro de 2009, Roberto anunciou que deixaria o Fenerbahçe após o final de seu contrato em dezembro do mesmo ano. Ele se ofereceu para retornar ao Real Madrid e jogar gratuitamente, embora também houvesse interesse de vários clubes do futebol brasileiro. Jogou sua última partida pelo clube no dia 17 de dezembro, sendo ovacionado e aplaudido de pé pelos torcedores turcos após o fim da partida. E aplaudido de pé pelos torcedores turcos após o fim da partida. 2009, veio jogar no Corinthians. No dia 18 de novembro de 2009, após várias especulações sobre seu destino, Roberto Carlos foi anunciado como o primeiro grande reforço do Corinthians para a Copa Libertadores da América de 2010. Foi atraído ao Corinthians devido ao seu projeto para montar um time forte em 2010. Assinou o contrato e foi apresentado... Assinou o contrato e foi apresentado no dia 4 de janeiro. Estreou no dia 20 de janeiro, na vitória por 2x1 sobre o Bragantino, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Apesar da idade avançada, Roberto Carlos vinha mostrando um excelente preparo físico. Apesar da idade avançada, Roberto Carlos vinha mostrando um excelente preparo físico e tendo atuações muito elogiadas no clube paulista, fato que culminou em várias especulações sobre seu retorno à seleção brasileira. Entretanto, não foi convocado. Começou bem o ano de 2011, seu segundo pelo timão. No dia 16 de janeiro, marcou um gol olímpico na estreia do Corinthians pelo Campeonato Paulista contra a Portuguesa. Entretanto, após a precoce eliminação na primeira fase da Copa Libertadores, em 11 de fevereiro, Roberto Carlos anunciou, Roberto Carlos anunciou sua saída do Corinthians. Segundo a versão do jogador por ter recebido ameaças vindo de alguns torcedores. Ele optou por fazer uma rescisão amigável com o clube, alegando que esta seria a melhor decisão para ele e sua família. Anzi Max... Спасибо, пока. you <sighs> E as mais já é. EANZI MAJAR MATCHAKKALAR EANZI Majá, EANZI DA Rússia, EANZI DA Rússia E aposentadoria. No dia seguinte, em 12 de fevereiro de... No dia seguinte, EANZI... EANZI e Eansi da Rússia e aposentadoria. No dia seguinte, em 12 de fevereiro, Roberto Carlos acertou por dois anos com Eansi da Rússia num contrato de 15 milhões de reais por ano. Apesar de recém-chegado ao time, recebeu a faixa de capitão. Em uma das suas primeiras partidas pelo Eansi, contra o Zenit, foi alvo de racismo. Ainda antes do início da partida, durante o aquecimento dos jogadores, um fotógrafo, um fotógrafo, um fotógrafo flagou um torcedor adversário mostrando uma banana para o jogador. Em junho, o episódio se repetiu, próximo ao final de uma partida contra o Grizzlies. Em junho, o episódio se repetiu. Próximo ao final de uma partida contra o Krilja Sovetov, quando a vitória do Enzi por 3x0 já estava praticamente definida, um torcedor lançou uma banana perto de Roberto Carlos, que a pegou do chão, mostrou o árbitro, tirou a braçadeira de capitão e se retirou de campo. Em entrevista no dia seguinte ao jogo, Roberto Carlos se mostrou indignado e chegou até a alegar que não, tem mais vontade, que não tinha mais vontade e chegou até a alegar que não tinha mais vontade de voltar a atuar pelo clube. No dia 28 de setembro de 2011, o treinador Gadsievi Gazi foi demitido. Em seu lugar, Roberto Carlos assumiu interinamente a função de treinador, além de continuar como jogador na equipe russa. Em seu lugar, Roberto Carlos assumiu interinamente a função de treinador, além de, além de continuar como jogador na equipe russa. No dia 1 de agosto do ano seguinte, o lateral anunciou oficialmente sua aposentadoria aos 39 anos de idade, assumindo a função de diretor de futebol do Enze. Antes, já havia iniciado Antes, já havia iniciado sua carreira também como auxiliar técnico do clube. No dia 1 de agosto do ano seguinte, o lateral anunciou oficialmente sua aposentadoria aos 39 anos de idade, assumindo a função de diretor de futebol do Iense. No dia 1 primeiro de, an... de agosto do ano seguinte, o lateral anunciou oficialmente sua aposentadoria aos 39 no dia 1 de agosto do ano seguinte. O lateral anunciou oficialmente sua aposentadoria aos 39 anos de idade, assumindo a função de diretor de futebol do Yense. No dia 1 de agosto do ano seguinte, o lateral anunciou oficialmente sua aposentadoria aos 39 anos de idade assumindo a função de diretor de futebol do IES, Antes, já havia iniciado sua carreira também como auxiliar técnico do clube.